0: Boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade e também para mim, porque nós vamos ouvir mais uma voz feminina da nossa comunidade. Teremos o privilégio de aprender com o coração dela, um coração precioso. Eu quero chamar aqui a Brisa. Talvez muitos de vocês já conheçam... Pode aplaudir. Talvez muitos de vocês já conheçam a Brisa, já tenham sido pastoreados por ela de alguma forma. Ela tem contribuído muito para a nossa comunidade. Eu não vou olhar muito para ela para não chorar. Ela tem pastoreado muitas pessoas aqui dentro, inclusive a mim, em muitos momentos. E eu tenho o privilégio de provar de perto do coração dela e saber o quanto ela é apaixonada por Jesus, o quanto ela é disposta a servir onde quer que for preciso. E ela tem sido um presente para mim, para nossa comunidade, para a família por amor. E a gente vai ter o privilégio de aprender com ela hoje um pouquinho do que ela carrega desse evangelho que tem transformado as nossas vidas. E eu não posso deixar de me lembrar de uma história que eu ouvi de uma mulher chamada Kamala Harris. Ela foi a primeira mulher negra a ser vice-presidente nos Estados Unidos, ser uma vice-presidente americana. E quando ela tomou posse do seu cargo, ela disse que ela sempre ouviu, desde menina, a mãe dela falar Kamala, você pode ser a primeira a fazer muitas coisas, mas certifique-se de não ser a última. E olhando para a Brisa aqui, o presente que é essa voz, essa mulher para nossa comunidade, eu me alegro em ver isso, que a gente pode ser o primeiro, mas nós não somos os últimos, nós estamos construindo uma comunidade de homens, de mulheres, de pessoas engajadas com o Evangelho de Jesus e isso representa também que as mulheres têm um papel ativo na construção do reino de Deus e aqui na nossa comunidade nós estamos rascunhando isso e vamos ter o prazer de aprender com uma das incríveis mulheres que a gente tem aqui com certeza também não será a última a gente ouvirá outras e outras e seremos edificados pela face de Jesus que está nela e em tantas outras mulheres aqui vamos orar por ela Jesus, nós te agradecemos pela vida da Brisa, te agradecemos pelo seu Espírito que flui lindamente através dela, te agradecemos por tudo aquilo que ela carrega e transborda de você, Jesus, pelo tanto que ela tem nos abençoado, nos servido e contribuído com o que nós estamos construindo como comunidade, como reino de Deus aqui, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que aprenderemos com ela, pelo que vai fluir desse coração tão puro, tão parecido com você, e que nós possamos ouvir a sua voz na boca dela, porque as suas ovelhas reconhecem a sua voz, e nós sabemos que a brisa é uma porta-voz do seu reino, uma porta-voz do seu evangelho. Nós agradecemos pelo privilégio de ouvi-la e aprender com ela. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Gi. Te amo. Eu te amo.
1: Nossa, já ia ser difícil falar depois dessa apresentação da Gi que o Espírito Santo tem a misericórdia na minha vida. Primeiramente, boa noite, por amor. Eu estou muito emocionada de estar aqui. Eu estou muito feliz porque é um privilégio gigantesco poder falar para uma comunidade que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. <risos> E eu queria agradecer vocês também por poderem me ouvir. E eu oro, a minha oração é que hoje o Espírito Santo possa falar com a gente, possa falar no seu coração através de mim, que eu possa ser instrumento na mão de Jesus aqui nessa noite de quarta-feira. Amém? Bom, de quarta-feira a gente tem aprendido e ouvido sobre o Evangelho de João. É um livro muito lindo, é um dos meus evangelhos favoritos. E assim como os outros autores do evangelho, João tem como propósito apresentar o Messias, aquele que viria para libertar e salvar o povo. E ele começa o seu livro, o evangelho de João, de uma forma linda, e muito diferenciada, ele começa dizendo, no princípio, fazendo referência ao livro de Gênesis, ecoando o livro de Gênesis, dando a entender que naquele momento existia um caos, assim como lá no início, né, no livro de Gênesis, existia um caos, a terra ela era sem forma e vazia, e assim Deus veio e criou céus e terra e deu início a uma nova criação, ao início de todas as coisas. E assim como em Gênesis, João, ele também começa o seu livro dessa forma no princípio, dando a entender que no meio daquele caos de Israel, onde muitas questões ali estavam acontecendo, viria um Messias que daria início a uma nova criação. Que traria uma nova proposta, uma nova forma de viver a vida, de se relacionar com a vida e de entender a vida. Assim como aconteceu em Gênesis. Só que no caminho de Jesus, conforme ele percorria ali pela sua jornada... É, convidando as pessoas a participarem da boa notícia Dessa nova criação, dessa nova forma de viver a vida Aconteceram várias coisas ali As pessoas que começaram a parar para ouvi-lo A começar a segui-lo Muitas vezes se escandalizavam E se chocavam com aquilo que ele dizia Principalmente porque a expectativa daquele povo Era de um Messias um pouco diferente do que Jesus estava ali se apresentando eles esperavam que Jesus, ele viria, assim como Moisés, em Êxodo, veio para libertar o povo do Egito. Eles acreditavam que Jesus viria para libertá-los de Israel, daquele sistema opressor, daquele sistema do, do império. E Jesus, na verdade, veio sim para salvar eles, mas veio para salvar de uma forma mais profunda. Ele veio trazer uma nova ótica, uma nova perspectiva de vida. E isso quebrou, frustrou com muitas expectativas na época e isso também contribuiu muito para que em certo momento no evangelho de João a gente vê isso, inclusive as últimas mensagens falaram muito sobre isso, isso contribuiu para que em certo momento Jesus começasse a ser questionado, começasse a ser perseguido. e em certo momento, fosse então ser levado a uma cruz e morrer numa cruz. E um dos principais motivos também por esse questionamento, por, essa, por esse escândalo que muitos dos seus seguidores e das pessoas que paravam para ouvi-lo sentia, era porque Jesus, com a sua mensagem, com o seu ensino, ele ameaçava aquilo que estava dentro daquelas pessoas, ele denunciava aquilo que havia sido construído no decorrer daquela história, ele ameaçava um sistema político, um sistema é, corrupto, uma cultura, ele ameaçava uma religião e justamente os religiosos, os cristãos da época foram os que perseguiram Jesus e os que levaram ele a uma morte de cruz, parece até um pouco contraditório né? Curioso até, mas se a gente lembrar de toda a história de Jesus, foi exatamente isso mesmo que aconteceu. E a história de Jesus, aquilo que ele nos conta, aquilo que ele nos ensina, ameaça, porque Jesus ele fala coisas que eles aprenderam a vida inteira. Existia, existe uma tradição judaica que quando um menino nasce, ele passa por toda uma escola rabínica. Ele precisa decorar os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. E ele se submete a um jugo de um rabino, de um mestre. E a partir dali, ele segue as leis que aquele rabino interpreta né, de acordo com os cinco primeiros livros da Bíblia. E ele segue aquilo à risca, aquilo é inegociável. E quando Jesus vem, ele ameaça aquilo, ele muitas vezes é até contraditório com aquilo que eles seguiam, que eles tinham aprendido e que era um sistema religioso. E tudo isso nos leva aos versículos que eu quero ler hoje à noite com vocês. Lá no capítulo 7 de João, a partir do versículo 21 até o versículo 23, por enquanto. E eu vou ler para vocês, diz assim. Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado num sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada... Por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Aqui é uma resposta de Jesus em um momento ali do evangelho que mais uma vez mostra Jesus ensinando, Jesus falando, mostrando né, quem ele era e para o que é que ele veio. E naquele momento Jesus ele é questionado mais uma vez, as coisas já estavam um pouco mais tensas, alguns discípulos, aqueles que seguiam Jesus já tinham até o abandonado. E naquele momento mais uma vez ele é questionado. E aí Jesus responde eles dessa forma, como quem diz? Bando de hipócritas, como que vocês podem dizer que é errado eu curar um menino no sábado, sendo que para cumprir a lei de Moisés, vocês não veem problema nenhum em serem circuncidados no sábado? Abrindo um parênteses, os meninos que também nasciam... É, eles, é, ao oitavo dia de pós-nascimento, eles tinham que ser circuncidados. E se nesse oitavo dia caísse num sábado, não teria problema eles quebrarem uma lei para cumprirem a outra. Que seria ser circuncidado. E eles ficavam escandalizados por saber que Jesus tinha curado um aleijado que estava há 38 anos naquela situação... Ficaram, obviamente, admirados com o milagre, só que mais que admirados com o milagre, eles ficaram escandalizados porque Jesus havia quebrado uma lei para curar um aleijado num sábado que estava no tanque de Betesda. E aí Jesus olha para aquilo e responde eles denunciando aquilo que eles haviam construído. Então a resposta de Jesus... Aos discípulos se encontrarem com Jesus, com Cristo e, pararam, e pararem para ouvi-lo. Nesse encontro, Jesus denuncia o que está dentro deles. A hipocrisia que existia dentro deles. E aí, dentro desse contexto de encontro, de denúncia, de ameaça que a palavra de Jesus, que o ensino de Jesus causava naquela situação e para aquele povo... O Espírito Santo me levou a duas coisas que eu acredito que acontecem, ou melhor, que devem acontecer quando nós nos encontramos com Jesus. A primeira coisa é que, como eu havia dito lá no começo, Jesus ele veio com uma nova proposta de vida. Com uma nova forma de encarar a vida. Ele veio nos trazer uma boa notícia, Ele veio nos convidar para participar de algo novo. E quando nós recebemos esse algo novo de Jesus, algo precisa acontecer. E a primeira coisa é que nós devemos eliminar, ressignificar, desconstruir, e construir aquilo que vem junto com a proposta de Jesus. Ou seja, nós nascemos e nós crescemos, nós aprendemos coisas durante toda a nossa vida. Que nós reproduzimos, que nós ensinamos e repetimos. E ao nos encontrarmos com Jesus, Ele denuncia, Ele ameaça e Ele convida para que nós possamos desaprender para reaprender junto com ele esse algo novo. Me lembro da história de duas pessoas, que eu acredito que vocês também vão lembrar, porque todo mundo aqui já aprendeu sobre eles na escola bíblica dominical, ou já ouviu pelo menos alguma vez na vida. E o primeiro deles é Zaqueu, um homem que era odiado, porque ele era um coletor de impostos, um publicano coletor de impostos. E ele era uma pessoa corrupta, né? Ele tirava dinheiro de quem não tinha, ele não tinha dó de ninguém, ele era muito rico. Existia uma desigualdade social ali gigantesca, por isso que ele era odiado por aquele povo. E ele se encontrou com Jesus. E no encontro com Jesus, ele foi denunciado. E Jesus fez um convite para ele. E ele aceitou o convite de Jesus. E a partir daquele momento que ele aceita o convite de Jesus, que ele recebe Jesus em sua casa, que ele dá espaço para Jesus desconstruir e construir aquilo que ele havia construído durante toda uma vida, ele tem a sua vida transformada. Em contrapartida, nós temos uma outra figura muito conhecida biblicamente, que é Nicodemos. Ele era um mestre da lei, um fariseu que sabia a lei, que ensinava a lei, sabia ela decorada, ele tinha autoridade, ele falava pelo nome de Deus... E ele era o maior cumpridor das leis, justamente por saber muito bem delas. Ele era reconhecido, ele tinha poder, ele tinha status, ele era temido, respeitado. Porque ele tinha o conhecimento, ele tinha o poder nas suas mãos. E ele também se encontrou com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus também fez um convite para ele. Ele ficou encantado com tudo aquilo que Jesus falava, ao parar para ouvir aquilo que Jesus ensinava, ele também se sentiu denunciado, coisas dentro dele foram mexidas, ele viu que muito daquilo que ele fazia era até contraditório com aquilo que Jesus, que ele mesmo foi identificando como Messias, porque não tinha como ser diferente, e ele parou para ouvir Jesus numa madrugada, e Jesus fez o convite para ele. E aí ele pergunta, mas Jesus, como que eu faço isso? E aí Jesus responde, nascendo de novo. Não como quem nasce do ventre de uma mãe, mas como quem nasce através de uma nova ótica, de uma nova perspectiva, de uma nova forma de viver a vida. E ele fez esse convite. E Nicodemos, ao contrário de Isaqueu, não aceitou o convite de Jesus. Por medo. Medo de mexer demais na estrutura. Medo de talvez perder a sua, é, a sua figura pública naquele momento. Medo talvez de perder o seu poder. E ele não aceitou o convite de Jesus. E isso nos leva ao segundo ponto. Que eu acredito que seja... Muito necessário acontecer quando nós nos encontramos com Jesus. No finalzinho desse texto de João, capítulo 7, versículo 21. No último versículo dessa, dessa história que João nos conta. Jesus, ele termina a sua resposta dizendo o seguinte para os discípulos. Não julguem apenas pela aparência, mas façam. Julgamentos justos. O que que seria esses julgamentos justos? Julgamento justo é a, o julgamento através dessa nova perspectiva que Jesus está ali oferecendo, ensinando e apresentando. Uma, um julgamento pela aparência é você ter uma crença, acreditar em algo, viver construindo uma vida através de algo... E você julgar as coisas que acontecem por certo e errado, é bom e ruim. A Gi falou um pouco disso também semana passada, sobre o bonzinho e o malvado. Mas fazer julgamentos justos é você aprender através da ótica de Jesus. E você olhar para uma situação, assim como Jesus olhou aquele moço no tanque de Betesda e não hesitou em curá-lo, independente de ter sido um sábado ou não. E é justamente através dessa perspectiva que Jesus diz para eles: Vocês dizem para mim que errado é eu curar um homem no sábado que estava 38 anos aleijado, mas para vocês cumprirem uma lei, vocês não hesitam em ser circuncidados no sábado? Que tipo de julgamento é esse? Que tipo de ótica cristã é essa? Que tipo de julgamento que, que te leva a pensar dessa forma? Que tipo de construção que existe dentro de você que te leva a seguir por esse caminho? E mais uma vez, Jesus coloca aqueles homens para pensarem e refletirem. Mas nem sempre é fácil. Ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Por isso que gerava tanta perseguição e questionamento. Porque Jesus transforma aquilo que é difícil em talvez não tão difícil. E aquilo que talvez possa ser fácil em algo difícil. Jesus no sermão do monte, ele nos ensina que quem mata não é aquele que comete um homicídio. Mas quem mata é aquele que odeia o seu irmão, que não hesita em ignorar o seu irmão, e ódio meu irmão e minha irmã, não é quando você tem um inimigo, ódio não é quando você briga com alguém, com um amigo, com um familiar, ódio é quando você não tem olhos para ver quem está ao seu redor. Ódio é quando você escolhe, quando você está perante uma situação de alguém em vulnerabilidade ou uma situação triste, social, e você escolhe tapar os seus olhos. Isso é ódio contra o evangelho de Jesus. Com aquilo que Jesus oferece e nos ensina como algo novo. O que Jesus nos ensina... Que é muito difícil e que ameaçava e denunciava aquele povo. É que conversar com uma samaritana num poço, pode. Mulher, samaritana. Um povo que era odiado pelos judeus. Eles tratavam os samaritanos como cachorros. Para ir de uma cidade a outra, eles davam toda uma volta para não ter que passar por Samaria. E Jesus para naquele lugar e conversa com aquela moça. Ele visita aquela moça, ele encontra com aquela moça. Quando Jesus diz que quem trai não é quem se deita com alguém que não é o seu companheiro ou a sua companheira, mas quando você deseja no seu coração. E o que, que isso quer dizer? Que nem sempre o difícil é difícil e nem sempre o fácil é fácil. Porque o errado, o pecado, não é aquilo que está na ponta dos teus dedos. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que está na entranha da tua alma. É aquilo que te move. E a proposta de Jesus é desconstruir aquilo que te move. Aquilo que você passou a sua vida inteira construindo para construir aquilo que move o coração dEle. Eu me lembro de uma história que mexe muito comigo até hoje. Quando eu era mais nova, ali nos meus 14, 15 anos, eu tenho uma melhor amiga. Até hoje nós somos muito amigas, muito próximas, e a gente cresceu juntas, a gente estudava na mesma escola, nós morávamos muito perto uma da outra, então nós íamos para a escola juntas, voltávamos juntas da escola, e ela sabia de toda a minha vida, eu sabia de toda a vida dela. Até que em um certo momento, depois de muitos anos já de amizade, eu descubro por outras pessoas que aquela minha melhor amiga, que eu sabia tudo da vida dela, ela se assume como homossexual. E eu não sabia disso, porque ela nunca havia me contado. E naquele momento, eu fico muito chocada com aquela notícia, mas... O maior motivo do meu escândalo era por não ter sido a pessoa a qual ela confiou contar. E eu fui perguntar para ela, por que, que ela não tinha me contado? E ela começou a chorar muito. Aí ela virou para mim e disse assim, Brisa, eu nunca te contei porque eu tinha muito medo de você não querer mais ser minha amiga. Eu preferia ser quem eu não era e continuar tendo a sua amizade do que te contar algo sobre mim e você não querer mais me amar. É isso o que o não encontro com Jesus nos causa. Anos depois, eu escuto, já sabendo da situação dela e da família dela, onde ela se encontrava em toda aquela situação... Vivendo com ela ainda durante muitos outros anos, eu cansei de ouvir meu irmão. A mãe dela falar para ela que preferia ver ela morta dentro de um caixão do que ver ela com uma outra mulher. isso é real. Isso pode ter acontecido comigo há 10, 15 anos atrás. Eu não vou nem falar muitos anos aqui para vocês não saberem a minha idade. Mas isso pode ter acontecido há muito tempo atrás. Mas isso é real, meu irmão, minha irmã. Isso é de hoje, isso é de ontem, isso vai ser de amanhã. E se a gente não se encontrar com Jesus e Ele não nos denunciar, não ameaçar aquilo que foi construído durante uma vida inteira, nós nunca estaremos dispostos a amar de verdade quem nós somos e quem o outro é. É isso o que o encontro de Jesus nos causa. Ele coloca em xeque. Aquilo que nós passamos a vida inteira construindo. Nós vivemos num sistema corrupto, num mundo fragmentado. Se nós não pararmos para ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, a gente nem vai perceber que nós fazemos parte desse mundo e desse sistema. Esse mês, A Por Amor comemora seis anos, comemorou inclusive seis anos. E a Pur Amor, com certeza, hoje, não é a mesma que era há seis anos atrás. Porque a pur Amor foi se dispondo a sempre ir encontrando Jesus. Final de semana passado, nós tivemos uma celebração. Retrasado, nós tivemos um evento lindo na Puramor Amor, sobre negritude e espiritualidade. E domingo passado, nós tivemos uma celebração linda sobre esse tema. A Por Amor fala sobre pautas sociais. E sabe por quê? Porque a Por Amor se dispõe a se encontrar com Jesus todos os dias. A Por Amor tem mulheres que sobem num palco para falar da mensagem do amor de Jesus. E sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a Por Amor se dispõe a se encontrar com Jesus todos os dias. A minha oração. É que você, eu, nós, possamos estar sempre atentos, humildes, entregues para todos os dias nos encontrarmos com Jesus. E que nós possamos estar com os nossos corações abertos para que Ele possa denunciar aquilo que em nós mancha, entristece a mensagem dEle. E nos afasta daquilo que Ele é. Essa é a minha oração por você, por mim e por nós essa noite. Deus abençoe vocês. Amém.